0: 大家好，我是 A， 我是 C， 哼，今天是我们的第五十期节目，哈哈哈哈 ，five zero， 半百了，听着好像是一个，主要是前面四十期都是过去四年里录的，你刚刚不是说自己唐音不会那么重吗？<笑><笑>突然开始，你按下那个录制那个键，然后我就就地重生。<笑>你的表演人格就上升了，对，没错。就上期我们就说下一期就是五十期了，听着是一个挺整的数啊，好像要整点啥似的。然后再加上过年，嗯，对，就是有，呃 every reason to。整点啥？但是不整了<笑>。Turn down， 对，就是五十七，就就这样吧。因为我们就是做好节目就好了。对，平淡的过好每一天也是过好每一天，平平淡淡才是真。<笑><笑>嗯，然后但是过年还是祝大家那个新年快乐，大吉大利，恭喜发财，万事如意。<笑>怎么样？你知道今年该是什么年了吗？是牛年，榴莲，<笑>今年是流连忘返哦。所以就祝大家牛年，呃，快乐。然后希望去年……哎，你那天跟我怎么说的来着？什么、哦、多少年一甲子？还是六十年一甲子？然后然后就说搞一点迷信活动，就是每、嗯、每一轮的甲子年的时候，世界都会发生一些比较重大的事件。所以去年的那个就是不太好 ，Anyway， 但是这个立春到了之后，这个甲子年就算结束了。所以这是迷信是吧？呃，也，但是就玄学嘛，他们会有一些算的东西，好吧，就是嗯，<就>没啥指望的，就信点啥。<笑>就像日本人啊，他是万神国，你<笑>说信点啥？对，就是。嗯，反正他说的是好事我们就当有那么回事吧。嗯、就是说，今年应该会比去年会顺利一些。嗯嗯，所以祝大家今年就更加 h o p e f u 顺利。<Hope so. S 2> 嗯，好的，那就开始录节目了。嗯，你不是编导吗？你有什么 business 要交代吗？好像没啥吧，就是一切都很正常。<笑>很正常<音>，嗯，就还是接着鼓励大家给我们留言啊、哦、点赞啊什么的，我们都会看的。就是哦,哦，我想说一下，今天今天你给我看的，我们小宇宙上一个多月之前的一个评论啊、哦，是，就是我们讲秘密森林那期，三号在小宇宙上有好多人听了，<为>现在有三百了。因为我们主要阵营在荔枝嘛，嗯，就是大概那四万的收听都在荔枝，然后小宇宙是我们一个月前过去的吧？才什么一个月？好几个月了、啊？好几个月了？有两三个月了吧、哦、？Anyway 吧，就是那上面已经有一些订阅了，嗯，然后一百五了，大部分的收听就大概是一两百是吧？没有一两百算多的，就、哦、反正就是秘密森林那一期居然有三百八十多。没有三百八，就是三百，哦，三百。但我跟你说了，因为我自己给他开了个小灶。哦，好吧。然后呢，就有一个人给我们留言，呃，一个多月前留的，然后就说，这期讲的太散了，说《秘密森林》是一部讲法律的职业剧，然后还包括这样那样的元素，<笑>然后包括后面编剧又会又去写这样那样的医疗剧，然后也是这样那样的。元素，我我不记得具体的了。我觉得他的这个，呃，评论没有恶意了，就是欢迎，即使你有 criticism， 也欢迎你说。然后我们俩请翻译 criticism 啊，即使你有批评，<笑>也欢迎你说。但是我们俩，但是人身攻击、谩骂什么的是不可以的，肯定 of course。你等着，<笑>然后然后那个，我就我们俩就四两拨千斤的回了一句说，哈<笑>哈哈，因为我们是闲聊啊。然后，但我们自己其实有讨论，他说的这个，他觉得他说我们聊的有点散，嗯、呃，他是在三十多分钟的时候说这句话的，所以我觉得如果他听到后面的话，可能会有不同的想法，因为我们，呃，我觉得首先因为闲聊的话，就是不是专门在普及知识，可是我们也不可能像罗翔老师讲法律一样，对，门，们<以>丁是丁，卯是卯的讲专业的东西。对啊，我们所以我们的初衷也不是在普及专业知识、啊，<对>然后也不是在就是想要详细的向大家介绍这个行业的情况，没错，或者剧里面他在讨论的行业的情况，我们就一直在说我们就是人文嘛，嗯，人文就是 AC 教你做人，<笑>就是我们看无论是书啊、剧啊、电影啊，就是它带给我们的思考，然后对我们的人生有什么呃。在那个意义上，就这个话题，其实我们讲之前哪一期节目讲自己定位的时候说过，因为大部分的播客是那种，比如说名人，呃，比如说高晓松讲啥啥，然后比如说洪晃讲啥啥，对吧？嗯嗯、然后也有一些播客呢是专业的人，比如说随机波动，他们三个都是媒体从业人员。嗯。啊，或者其他一些，好比那个我刚刚说罗翔老师讲法律那种，嗯，然后我们俩呢就是普通人，我们就是业余 amateur， 但是你可能发现我是一个很有趣的普通人，<笑>所以就是最开始开这个节目就是闲聊，其实就是我们很想说话，然后很想跟、嗯、呃朋友啊或者家人啊、呃、或者不认识的人沟通，但是我们就。困在美国，然后也没有什么途径。如果你去听第一期那个布鲁克林，就我们我们最开始开这个节目就是这个目的，所以我们不是专业的人在讲哪一个行业，也不是明星在聊他对什么事情的看法，我们就是用我们自己有一点意思的普通人，用我们自己的双眼看世界，然后可能会跟你有共鸣，嗯，可能会呃。让你想到一些什么东西？就我自己比较喜欢的，我一个朋友给我的那个呃评论还是什么，他就说感觉就像坐在你们两个对面跟你们聊天一样，只不过自己不用说话、嗯，<笑>就是这个感觉。对，所以所以就是我们讲的内容是贴合我们的题目的，就是闲聊。嗯，然后。嗯，但是其实是因为我们俩都是会思考很多的人，嗯，所以这个这个闲聊并不是说他毫无任何的，呃，意义或者是没有任何的那个思想值得说的东西。但是、啊、如果你想听罗翔老师讲法律 ，please go。所以我们俩其实就是基于我们非常 personal、非常个人化的，嗯，呃，经验。经历思考，然后把我们思考过的东西说出来跟大家听，这样的，嗯嗯，嗯我觉得这个分享也是挺重要的，因为现在这个时代吧，虽然说好多人在分享，嗯，但是后面好好多时候后面其实都有一些目的或者利益，对，你知道吧？嗯、比如说那些大号他们。可能后面要去做广告啦，嗯，或者是有自己的 KPI 了，或者是你知道吧，互相要要占领这个领域了，要今后要做到一个什么成就了。我们两个真的在这上面毫无目的，只有我，我我的目的是希望我自己能一直说话有趣，然后我可能将来某一天会去做 stand up c o m m i t t e e 也就是脱口秀，但是我还没有准备好。但是我不希望我失去这个说话有意思的这个，这个 character。我我觉得其实也是因为我们发现啊，就是很少人们之间会进行那种比较深刻、比较呃有质量的对谈。对，大部分就讲一讲生活里的事情，说你们昨天又加班了，或者就是那种很专业的几个。嗯，比较出名的人他们会开一个那种讲座或者是沙龙去讲那些东西，像我们这种普通人之间进行的比较深的谈话的东西是比较少。然后我自己其实觉得，呃，最初衷也是就是让我们的家人和朋友了解现在的我们在想什么，嗯，我们在看什
1: 么
0: ，嗯，这个就是最最初心的东西了，嗯，所以他也会一直，嗯，驱动我们去做下去，嗯。嗯，就这样，就这样，嗯，哥，就说到这吧。<笑>看来你还是介意的呀。我是有一点，引发了我一些思考，然后我又做了十分钟的节目。我谢谢你啊，<笑>留评论的这位朋友给我们提供了话题。我那个荔枝，不是荔枝，是喜马拉雅上有一个，嗯，朋友有说，就是挺喜欢听你们的节目的，就是有点长，他听的是。那个，<笑>我们有一次有俩小时的那啥来着？对就是张爱玲吗？不是，是张爱玲。喜马拉雅一直发不上去哦，哦哦加密吗？俩小时？不是不是，不是嗯，是《纽约所记》陈丹青那集有那么长吗？有， <Yo, S 2> 哦，我们讲到书的内容好像都将近一个小时才开始讲，<笑>前面就扯了很多东西，闲聊嘛、哦、嗯嗯，然后我就跟他说。好,好，有时候没刹住，就会聊得多一点。嗯，嗯洗衣服了，做饭了，擦地了。哎、啊，现在不是要过年了吗？大家要打扫家里了吧？啊，我今天看一个谁的微博说蹲那儿蹭地蹭了四个小时，这够放两期节目了。就是我觉得大家如果长的节目，你就不要着急听完，你就停在那儿，下次再打开就好了。打开它会续上的，所以你就不用有那说人家知道怎么听节目。嗯、a l、right. <笑>吧，嗯，好的，今天这一期要讲一部电影，叫《道林格雷》。嗯，这个哎呀、啊
2: ，经常把道林
0: 格雷说成<笑>道雷格林，那我就想说，<笑>你是不是格林童话入入脑太太深，是吧？是，他叫 Dorian Gray， 就是灰的那个。你知道前阵子不就是有一个特别火的电影？我,啊、我,知我知道 Fifty s h a d e of Grey， g r e e n 格林是 Green， 对吧？格雷是 green，、哦啊、是绿的那个。对，所以就是绿和灰分不清楚，是吗？哦、<笑>嗯,嗯这个电影是根据王尔德的一部书叫《道林·格雷的画像》嗯<对>改编的。嗯、然后让 C 主播来介绍一下这位大名鼎鼎的作家王尔德，他不姓王，<笑>他姓 Wild， 就是。大家可能知道，就这个名字听着很熟嘛，因为他是相当于是挺自成一派的这么一个文学界吧。等会儿说他是文学界有点不是特准确，所以我等会儿再说一下他他都干啥了。呃，他的小名就是 first name 叫奥斯卡，哎，所以他叫奥斯卡王尔德，那<我>是大就是很闪耀的一个名。字。这里要问一个问题，嗯，奥斯卡金像奖跟他有关系吗？没有。你居然知道问题的答案，<笑>就是 Oscar 是其实是一个挺少见，但是会有人用的 first name。然后这个王尔德呢，大家一直会把他跟英伦范联系在一起，然而他却不是英国人，他是爱尔兰人。虽然那个时候因为爱尔兰和英国有特别多的来来回回的历史嘛，比如说有搞独立，包括现在北爱尔兰还在那个那个那个英国那个叫什么。就是脱欧，他还没有脱欧，因为他是英国的一部分那种，但是他又想脱欧了，因为，因为这个脱欧的这个协议对英国的本土有益，但对北爱尔兰无意。这种。哎，你会没就是爱尔兰和英国之间有特别深刻的这种历史渊源？但是王尔德本人是现在的爱尔兰共和国，就是那个独立的爱尔兰的都柏林。<笑>是他们的首都出生的，然后他在都柏林上了三一学院，就特别有名的那个私立的大学，然后上完了之后，他又去了 Oxford 是啥 ？Oxford 剑桥？剑桥啊不对，牛津哦，牛津，剑桥是 Cambridge 剑桥 ，Oxford。然后就是他是一个特别聪明、特别优异的这么一个学生，但是他从小就是一个。特立独行、别具一格的人，我跟你说，要高现在，他就是 KOL， 绝对的就是所有人望其项背的那么。我现在想读一段话，<笑>呃，你等我说完这块、嗯、好，就是他虽然是像我说的，在这两个高等学府都表现优异哦，嗯、但是他一直是那种一个很特别的形象，比如说他会留长发
1: ，嗯、然后比
0: 如说他一直是属于一个。就是在那个年代，这个 gender 还分得非常清的时候，他一直有这种非男性化的一些打扮，比如说他会穿很华丽的服装，然后留长头发，然后在自己的宿舍里放满了精致的瓷器、花，还有各种各样的那种 decoration， 然后甚至就是他们那个爱好美的那一圈子人，流传着他说过的一句话叫。I feel it's harder and harder every day to live up to my blue china.、Uh. 就是他的 blue china、uh. 是一种花。然后他就说，我我发现每天都要像我的 blue china 一样美，实在是太难了。就<笑>是<笑>就是在这个当时的社会风气下，有一有一些比如说那种很保守的、很正统的那种形象的人，就说 I have serious concern. <笑>就是我有非常那个严重的忧虑，就是你现在这种很不男性化的男人样子，嗯、非常的不 proper， 嗯，不不得体，不不得体，不不对。然后他又反倒又成绩优异，然后毕业的时候还拿了两个学位。嗯、然后在他在那个牛津毕业的时候，他跟他的朋友炫耀说，学校的领导都傻眼了，那个 bad boy did so well。<笑>那就是说，他用自己优异的成绩和，呃，才能去打那些老古董的脸。对，但他一直就是你，你听我说这个，你就会发现他一直在正统的世界混得不错的情况下，又是一个很不拘一格的这么一个人。嗯，就是在那个年代一定会是艰难的，嗯、但是他是一种很问张那个张那个词什么翻译，张傲慢，骄傲，骄傲。对，就是、张扬，虽然他他那个环境对他不是友好的，嗯，但他的傲慢和张扬却让他自成一派。所以这个时候你可以念念念的那个东西，<笑>就是说，呃，嗯，其实我觉得历代都是这样的。你这样如此有个性，然后又不呃 follow 主流的人，你想要能够站在比较尖端的位置。真的是你要有超高的那个才能，<错>你就是个天才，你才能够世<是>人才能容你。对，嗯。然后接下来我要读一段王尔德对自己的描述，就是你就能看出来这个人是多么的有自信，多么的得意洋洋，然后然后本身自己又是多么的，就是值得他这样得意洋洋。嗯，好的，王尔德是这样形容自己的，他说。上帝几乎将所有的东西都赐给了我，我有天才、名声、社会地位、才气，并勇于挑战知识。我让艺术成为一种哲学，让哲学成为一种艺术。我改变了人们的心灵与事物的色彩。我的一言一行无不让人费思猜疑。我让戏剧这种最客观的艺术形式。变成了一种和抒情诗或十四行诗一样个性化的表达方法，同时也扩展了戏剧的范围，丰富了戏剧中的人物刻画。除此之外，我还拥有一些与众不同的事物。我放纵自己，浸淫于无意义与感官上的安逸感。我以无所事事为乐，喜欢当个时髦的花花公子。我的身边尽是一些小心眼的人。我肆意地浪费我的天分。挥霍青春更是带给我一种奇异的喜悦。我厌倦了登高，我故意步入了深渊，寻找新的感觉。到最后，呃，欲望成了一种病或疯狂的状态，或者两者都是。我突然想到，刚才我为什么说他不是文学家的时候，我就说说他是个文学家也不特别准确。嗯，我说他是 KOL。嗯，因为其实，比如说我们想到加缪，人家毕竟写了好几本书、好几本剧嘛。加缪是哲学家，对。然后他把他哲学思想放在了深刻的作品里。嗯。王尔德他除了这个《道林格雷的画像》这本书之外，他还有几部戏剧。嗯、所以你看他的那个介绍的时候，嗯、他们会说他是，呃 ，playwriter， 就是剧作家。嗯、然后说他是诗人，因为他在上学的时候出过诗集。嗯。然后说他是 writer， 因为他写过这个《道林格雷的画像》。但是他最重要的贡献是他在上大学期间，包括他后面还做过 journalist 和那个主编，他都是从来没有放弃过对美的哲学性的诠释。就像他刚才说的，把美变成哲学，然后又把哲学用那个一种讲美的语言给讲出来。所以然后再加上他自己的这种谈吐，他的那种个人的 style， 就是我看见那个介绍他的。那个哪些说法中有一个话，就是说他的那种辛辣的机制，然后他浮夸的服饰，和他就是能随时在 conversation 里面把他给 carry 下去，把那个 conversation 给交际花，那个滔滔不绝的那个，<笑>嗯嗯就让他成为什么 the top personality of his day，、uh, 就是人格魅力，你知道吗？ Uh, 所以我才说他是 K O 明星。对，就是 celebrity， 嗯，名媛，<笑>是，我觉得你要是叫他名媛，嗯、他应该挺开心的。嗯嗯嗯嗯，他还有一个 title 就是他推动了一个，就是你刚,刚说的那个关于美的那个，就是以他为代表的一个 movement， 叫唯美主义。对。就是他说的。我觉得每天像我的 Blue China 一样美实在是太难了。对，就是这个唯美主义，他们的信条是这样的：就是说，呃，艺术的使命只在于为人类提供感官的愉悦，而并非传达某种道德或情感的信息。美就是艺术的本质。嗯，所以他的在他的这个，嗯、呃。关于美的介绍，呃，理解里面，他认为美就是艺术的本质，美就是美本身。对 ，Let me tell ya， 啊哈， huh、这会我要插一句，嗯，因为我学这个艺术史的过程中，嗯、就王尔德在的时候是19世纪的后半段嘛，嗯，你看啊，我其实特意去查过，呃，他是1854年出生， 1 8 9 1 9 0 0年去世，他活了46岁。这个1854年前后还有谁出生呢？就是梵高
1: ，
0: 哦，然后但是梵高比他早死了十年，梵高三十六岁就去世了，所以他们俩就差一岁。嗯，然后梵高在的是什么时期？就是印象派生，那个兴起了之后，接下来就是梵高的那个表现派、表现主义、表现主义。所以那段时期的欧洲其实是。特别繁华的艺术达到了一个顶峰，然后那个文艺复兴的那个复兴开始，这个艺术就一直是在为宗教、传教和那个 propaganda。比如说，那个文艺复兴之后有一个巴洛克，嗯，就是巴洛克主义的那个核心就是他画了一，比如说画了一个圣经里面一个场景，把那个耶稣下葬，嗯，那个时候他要用一种光线。用一种人物脸上表情的刻画，然后把那幅场景画的特别打动人心。Oh. 然后教徒看见了之后，他就好像看见了那个耶稣在自己的面前为自己为自己承担那个最、oh. 最付出的那些 sacrifice， 然后他就跪下， oh. 知道吧？就是因为在那个阶段，因为比如说没有照相技术。然后或者啥，这个画画是会承担这种信息的，包括音乐也是，嗯，就是比如说圣歌，嗯，对吧？嗯，嗯所以整个这个艺术史在在文艺复兴之后，它相当于达到了一个顶峰，嗯，但是慢慢慢慢，比如说像那个印象派，嗯、最开始他们出来的时候，人们就说这画啥呢？嗯,嗯因为你要不然就是把人画得特别美，特别像，然后特别宗教或者什么，特别像。特别美，它就是一个写实嘛，就是为了记录那个人的状态。嗯、然后，如果是宗教用途的话，那、嗯、它就是为了传教嘛。它 <ag> 都是有目的的。对。但是到了印象派这里，它就不是、这个。就渐渐的到19世纪的时候，嗯、人们已经能超脱出来那个艺术开始产生的那个目的，去讨论艺术。<且>然后这个时候就变成了王尔德的那个时代，嗯、就是艺术就是艺术，嗯，它美就是美，不为任何东西服务。对，而且在这个电影当中，最后的时候也出现了照相技术，所以这个照相机应该可以承担很多记录信息的这种功能了，所以艺术就可以摆脱去记录的那个什没错。<对>但是关于这个观点，我作为一个呃即将或者以后想去成为艺术家的人，我觉得是也是有时代局限性吧。哎，这只是一种观点。嗯，就是在他那个年代，如果是从那种呃刚才 C 说的艺术史来说，在那个时候的那样说的话是可以理解的。但是如果到现代，比如说那个抽象艺术或者现代艺术，嗯、就像我们之前有一期就是呃陈丹青那期说过的，嗯、他是有承担那个。呃，就是思想啊，对啊，他艺术跟社会价值是跟你传达的那个 message 是离不开的。对，但是在比如说王尔德他自己偏自己的理论，嗯，就是艺术就是一个 pleasure， 嗯，所以那是他自己的看法、啊，嗯嗯。然后你现在说的是你的看法，我们不，我我说我的这个看法是因为就时代进步了，嗯、然后艺术的形式发生了改变。并不是说他那个说法就一定是错的，嗯，就我自己，我自己作为一个就是艺术家，嗯，我是我认为艺术也一定是要美的，嗯，但我认为在美的同时是可以有那个思思维、思想，然后意义的传递的。那你就应该说他的想法不是错的，但是是局限的。呃，可以这么说吧，但是我觉得就是。后面我们会从电影里面讨论。但我觉得你这么说对他不 fair， <对>因为他在他那个时代呀、啊。对啊，所以我就说以他那个时代来说，嗯、我觉得这个说法是没问题的。嗯嗯，因为他是从那个时代来说，他就是一个先锋。他还有一个问题就是他所在的那个时代哦，就是十九世纪的后半截，大概是那六七十年吧，其实就是。欧洲整个欧洲很繁荣发展的一个年代，包括我们之前讲那个，布达佩斯大饭店，
1: 嗯，那里
0: 面有说过，就是那个作者和呃他在探讨一个那种美丽的、古老的欧洲消逝了的那种惆怅感，嗯嗯对吧？哦、对，那个古老的、美丽的欧洲就是一战前的那个欧洲，嗯、那一战是一九一几年，嗯、所以就是一八几几年。哦那十九世纪，十九世纪不就是一八几几年？那那后边那一节，嗯，然后那一节整个欧洲它是一个很繁荣的、就向上的，包括还有工业革命什么的，人们的经济水平啊、生活水平啊都得到提高了。然后其实，在那段时期的英国叫他们管那那个，当时是维多利亚女王，所以那个如果你在别的地方听到维多利亚时期的啥啥啥啥，其实就是一个很经典的繁荣的。嗯英国的鼎盛时期，鼎盛时期那么一个形象，嗯、那个衣服也是极尽繁华，哦、然后社会有各种各样细节的规范，包括人们还有了选举权，虽然妇女没有，但是，民众有了选举权，嗯、然后整个社会是一个那种新的那种民主的样子，嗯、你知道吧？嗯嗯。然后在这个繁荣的这么一个社会情况下，嗯。它又有特别多的繁文缛节，因为你一旦在发展，你就会遇到各种各样的问题，然后人们就得 follow 各种各样的那个操守，去遵循那些条条框框。然后这个时候跳出来一个王尔德说，说我不要那些条条框，框，嗯、我要 pleasure， 我要 beauty， 就是也奉行的是享乐主义嘛。嗯，上次我们说到加缪也是吧？但是我跟你说，王尔德的享乐主义很 tricky。等会我们说到电影的时候可以说，嗯，嗯嗯就是。我又看到有一个说他的，嗯、就是说，他经常在照片上或者阐述自己的时候，嗯、他会说自己处于一种、嗯、呃 idol 的状态 ，idol 就是那个车打空档的时候叫 idol， 叫什么、呃、空闲的空闲的发呆的，就那么一种状态。嗯、然后那个写他的 review 的人就说，然而 ，he works very hard <笑>。就是他的那些书啊，什么诗啊，那些剧、戏剧的那个啥，都是他在那些时间写出来的。但是他要呈现一种说，你看我就是半身子斜在躺、哦、着的那那就是姿态好看。对他要姿态好看，没错，他不是不 work， 他不是不 work hard， 他其实肯定，可能自己在家那个诗写了好几遍，<那>然后揉成一团扔在地上再写那种。那我。那我觉得他的享乐主义跟加缪的应该还是很不一样的，样就是加缪应该是探知了这个哲学的真谛，人对人生意义的真谛之后才得到的一个结论。对，所以你看王尔德的生平和他这个书，嗯、你就会发现他其实虽然有一个自己很明确的想法，但其实他在那个年代，他的那个时代，他是在挣扎的。对他应该受到了很多呃冲撞，就是 pressure 就是压力是或者是、嗯。不不如意的地方，到后面我们还会说。因为然后他四十六岁不就死了吗？对对，嗯、因为他的个人的那个 homosexuality， <笑>对，在那个年代肯定是非常难艰难的。对，而且其实他就是怎么说呢？有兴趣的人可以去看他的传记，<我>因为他死了之后，<我>他的朋友有写他的传记。嗯，他真的就是我说的那个 K O L， 然后自己的那种 personality 顶起。半边天那种，就是那种要去见人的时候，一定要穿着装扮都很好，然后就一刻不能放松自己。你现在是想到了他对着镜子卸妆的那一刻的疲惫吗？就是就是你刚跟我，因为我我本来想以为他的享乐主义会有点像加缪那样，但你现在说的话，我就觉得享乐主义不是他的真真实身体力行的东西，而是他想宣扬的东西。我们前面讲了这么多王尔德，是因为他。我觉得他可能就有点像张爱玲一样，就是一个非常值得去，呃，探究的作家和呃，那个剧作家、诗人什么的，一个人物，人一个人物，一个<笑>很有意思的人物。所以，我们其实应该去，我还是建议大家去看这个书本人，看书。这个电影它就是用借用了书的一个呃故事线吧，嗯。但是有很多地方他都做的那个处理就有点夸张和呃往低走了，对，就是那个内涵就又降低了很多。对我，我自己个人感觉他可能就拍出了书的可能十分之一的东西出来。这么这么少？其实我看电影，因为我们就是想是这样的，我们为什么定讲这部电影呢？<笑>是最开始我们俩想讲一些有关颜值的东西。<对>然后我们就想来想去，就想说要不讲这个吧，因为这个电影里面一直在拿颜值这个事儿说的事情。嗯，然后这个电影呢，借用他的书，但是把这个电影本身拍成了一个好像一个鬼片似的，
2: 就是一边
0: 和有有一些色情场面的片对，就是他有点就像我说的往低走了，他没有。但是确实很难，你把王尔德在书里的那种来来回回对美的那些探讨，放成电影语言表达出来。嗯、对，所以电影就变成了一个有点像法制小报上会讲的那么一个有点耸人听闻的故事，<笑>就是这样，是吧？是，非常吸引人眼球的那么一个、啊嗯、就是说风流韵事，就是说谁谁死了。原因竟是啥啥啥？<笑>就是<笑>就是这种那个伯爵家的那个小儿子，嗯、他有一天、嗯、<笑><是>哦，对，就嗯，我是他在写这本书的时候，他这本书是他唯一一篇长篇，然后他其实夹带了特别多的私货。嗯、他在写序的时候，他其实有点像写一个艺术论似的。嗯、他就把自己对美、对艺术的很多非常精华的东西浓缩在。一两页的那个呃序言里面了，嗯、其实这个序言你单看的时候，你就会觉得有点怪，他怎么他跟后面的这个整个故事的情节不是完全能搭的那种。嗯、一般的序言都会说啊，我这个故事是讲了什么？你知道为啥吗？嗯，这儿我没给你科普。嗯，你说，就是他这个书里面有三个人物嘛，嗯，一个是这个道林格雷，长相非常俊美，对吧？嗯嗯，嗯嗯一个是画他的画家叫贝兹。嗯。然后这个 b a 贝总呢，就是对他的长相垂垂涎三尺，也不是那种<笑>不是垂涎啊，就是 admire， 对，就是拜倒，嗯。然后就是每每次他在画那个格雷的时候，就是、画家都有一颗爱美之心。然后还有第三个人物是一个 lord，lord lord 就是英国的那种社会里面会带爵位的，就叫普普遍的就叫老爷
1: ，爵士
0: 。这个 lord。Henry， 他是第三个人物，他就是一个口屁，<笑>就是一个打嘴炮、滔滔不绝的，有自己的一套犬儒学说的这么一个呃，一个呃精明、有点 cynical 的人物。嗯、cynical 是啥？愤世嫉俗的这么一个人物。然后，比如说，这个在这个电影里面，就是为了表现这个这个电影里面这个 Lord Henry 是我们熟悉的柯林叔演的，嗯，就柯林 f a c e 然后，就是他出场的时候，嗯、别人就在说一个什么给哪个女的找一个好老公，嗯，然后他就说，好老公，要做好老公的话，就是你的老婆如果好看，你就跟她上床；如果不好看，你就跟别人上床，<笑>就是。<笑>就是作为一个 lord， 然后他在那种正式的 party 里，他就那样说那种话，你<笑>就是知道他就是一个平常就那个那个嘴就噗噗噗噗噗的冒一些这种很愤世嫉俗的话出来的这么一个 lord。这书里有这三个人，嗯，然后王尔德在，所以就是三个男男男性的主角嘛。王尔德在写这部书的时候，再加上他本人的这个身份的原因，这个书里面有大量的这个。画家贝兹对这个道林格雷的美貌的那种描写，嗯，在英国当时的那个我跟刚刚刚说的那个维多利亚时期后面是有很高的那种道德要求的，嗯，他们就觉得他的书在这个层面上非常的 disgraceful， 哦，就是呃有悖道德的下流，一个男的长篇大论的议论、嗯、另一个男的的美貌，哦、美貌<笑>对啊，哦、然后。就是很甚至，因为瓦尔德自己也是 homosexual， 所以他有特别多的这种倾向表示出来。所以在这个书发表的时候，你确实看对了，这个序言是后加的。这个序言是为了能让书发表出来，给他掰过来了好多，就说我在这里说的是有关美的事情，我不是在说一个 homosexual 的小说。怪不得。然后，并且在这个书当中有删掉了大量的，就是。会让人往那个方向面联想的那个内容内,内容，比如说他有一些，他就说那个画家 Basil 会 worship 那个 Gray，worship 这个词，它是用在宗教里面的。嗯、你 worship 平时你会 worship God， <Jesus> 嗯，对，然后你就是对一个美男子 worship， 那你 worship 的时候你干啥了？就这个这个干啥了这个事就让大家这个社会。我不知道他描写了干啥了、啊，嗯、<哼>就让这个社会很受不了，嗯、所以他为了能出这个书，他删掉了很多东西，然后再加了这个序，把它往美学的这个方向上靠，嗯、<哼>才能得以出版。然后后面呢，又过了一两年，他就可能那个当时的那个审查有点松懈下来了，然后他就出了一个修改版，然后又偷偷的把一些东西加回去了啊，就是大概是一两年之后，啊、他是在。三十六岁的时候出的这个书，嗯、就正是他鼎盛的时候，嗯、而且他是那个腐国 gay 圈当时的一个 icon leader， <I> con, 对 icon。Con, 嗯、所以，我其实真的很怀疑他的写这部书的真实目的是什么。我觉得两方都有，嗯、他一方面是想给自己那个圈子写一个他能拿得出来，说你们看看啊，哥几个看看啊，看我写的这个啊，咱们都懂啊。<笑>然后另一方面呢，就是他本人，他一直以来，包括他在三一学院和牛津，他都学的是跟美学有关的东西。嗯。然后后面他为什么去写戏剧？就是他发现他能把那个浮华的服装，嗯，和他那个那个嘴上嘟嘟嘟嘟,嘟说的那些关于美的、关于哲学的那种很虚的东西，放到一起，怎么放呢？就是你写一部剧，你让这个人穿着那样的服装去说那样那样的话，也能挑漂亮的演员。Exactly， 嗯。所以就是，这些所有他后面他是从这个角度上说，他是知行合一的，他、嗯、一辈子没有放弃过对美的追求。嗯，嗯所以就是，呃，哎，我扯远了，我我忘了我最开始想说啥。你就说那个序言是后加的，因为我就说这个序言跟书的内容没什么关系，哦、没什么对。然后就<是>就，虽然那个序言跟书没什么关系，但是序言里的很多句子，大家经常会在那个，比如说微博或者名人名言里面看到。就,就他很会说名人名言，这也是另一个 KOL 必须要达标的地方。<笑>比如说他这个序言的最后一句话叫什么？呃，艺术都是无用的。嗯嗯。然后或者是说，就就说一个作家，并没有道不道德这一说，他只有写的好不好这一说。嗯
1: 嗯，嗯嗯你看。
0: 在当时的那个年代，在我说的这个维多利亚时期，整个社会对道德有一个很高的要求的时候，你说这种话，嗯，你这不是就是冒天下之大的这，这个话现在就是比如说对国内也是很适用的，因为国内的很多人都会对呃电视剧啊电影啊、哦，你这么说，我们在这讲王尔德还有现实意义哈？当然有了，没成想。就就是会有那种道德要求，比如说要有三观正，就是晋江写的那什么玩意，<笑>那些要求是什么玩意儿？嗯、你要说洁，洁，洁，清洁的洁，哦、要洁，然后头部以上。嗯、<笑>就是就是他这个话，其实就是说作家或者艺术家，其实在我看来，他们都是更多的是对世界的观察者和呈现者，还有对人性的探讨。对他们其实不应该参与到评判。当中啊，他们要真实的把他们所观察和感受到的世界呈现出来之后，让世人来进行那种思考和评判。我们就是让大家就是懂得真实的世界是怎样的之后，嗯，再去选择自己的行为，这样。嗯、所以我觉得他这个话，就是即使放到现在，也都还是对啊，很好的、啊。所以就是他。死了之后，他其实挺那个，因为他这个 homosexuality 的东西，我们真的不要把这个翻译出来吗？已经<笑>一直、这个、同性，同性的东西
2: 这 ，LGBT，
0: 这是呃，王尔德应该是那个现在知道的比较著名的同性恋第一个人吧？没错，哦，对，英国有一个事情，嗯、就是就从那个维多利亚时期开始的，就是同性恋是违法的，嗯。然后历史上两个著名的有在就是英国人，有、嗯、在英国被这个同性恋违法的这个事儿处罚过的，嗯、一个就是王尔德，应该是就是历史上留名的第一人。嗯、第二个就是图灵，就发明那个图灵、嗯、电那个密码的图灵。嗯、之前有一部电影，前几年有部电影演他，叫《魔女游戏》哦。哦对，然后王尔德是被判了两年牢，坐完那个牢出来。过了一年他就死了，英年早逝，四十六岁就死了。嗯，然后图灵呢是被打了化学药物，嗯，在那个电影里表现的就是那个化学药物有影响了他的方身。嗯，反正就是都很惨啊。嗯、然后现在呢，你看英国变成了腐国，是不是？<笑>这个
2: 请请给三十年河东
0: 三十年。请跟老人家解释一下什么是腐国？什么是腐国呢？就是对 LGBT 对这个同性。各种各样的选择，很友好的这么一个国家，国家对，所以就是即使是富国也有、啊、对，所以王尔德确实是先驱，在他死了之后，呃，现在你去那个英国玩的话，他的以前住过的房子，他有老婆呢，嗯、他跟他老婆当时是在离婚之前是一对 K O L 嗯，然后这个呃，包括那个街上有一个。我看到一个铜像，就是那个铜像这边是王尔德，那边是你可以坐下，坐到他对面，然后跟他对话什么的，嗯、就是那种。嗯、就现在他也变成了一个可以拿出来纪念啊，嗯、这么一个这个领袖一样的人物。嗯，那当时确实有吃了不少苦。这这里稍微说一下，就是虽然我们以现代人的眼光再去看，就很明确他肯定是同性恋，所以他会在他的书里面、嗯、他的作品里面表现对。呃，美貌的男性的那种欣赏，嗯、但是当时就算是他本人有这样想，但是他也是不，他也是在挣扎的。我跟你说，王尔德为什么会坐牢，<笑>就是因为他去告人家说他是同性恋，<笑>就是他有一个 lifelong partner， 叫什么？生命伴侣，生命伴侣，这是伴侣，就是伴侣。是那个 Lord 的儿子，嗯，然后那个 Lord 写了一张纸条，就上面就写，大概意思就是王尔德是同性恋。<笑>然后你看，<后>就是如果王尔德自己承认了，那就算了呗。结果他还不承认，对，他就去告那个，他把那个 Lord 给秀了，嗯。然后如果这个 Lord 败诉的话 ，Lord 自己就要去坐牢，嗯。所以他就反秀了王尔德，他还找了那个私人侦探去搜集那些证据，嗯、然后就搜集到了呀。<笑><笑>然后就把王尔德给告了，然后他就被定罪了，定了两年，然后在监狱里干了好多苦力，非常艰难。就是你想想，他一个爱各种留长发，然后爱各种戴，弟弟他不教弟弟，他是个男子，他不教弟弟啊。就是我我看过的那个。嗯是哪儿？是维基百科上说的，嗯、就是他在学校里的时候，因为他留长发，嗯、然后也看起来不很闷，嗯、然后有几个人就想就想孤立他，你知道吗？嗯、四个人还是干嘛？他一个人打了四个，把他们都干倒了，这么厉害、啊？对啊，他不是娘炮哦，好吧。然后，但是他很爱美呀、啊，你想想那么爱美，然后喜欢很很怕自己不能 keep up to his blue china 的这么一个美男子，然后去做两年牢，被 torture。然后他在牢里写的那些长信啊什么的，你都看出来他的那种很很很那个追求美、嗯、很呃不羁的那种性格都有点变得黑暗了。然后出来之后就又不能在英国待着，去法国跟他的情人好像在法国见了一面，然后最后死在法国的一个 hotel 里。嗯，就是很后晚年是不是晚年？就是后边是很凄惨的。嗯。嗯，所以我，我我们就是其实是想说，虽然我们现代人的眼光去看他是很确定，他肯定是同性恋，但是在他自己的那个年代，年代自己的心里他也不能是，对他不成，他不知道这是咋回事所以他也不认为自己就是，所以他在这样一个混沌的，呃，我蒙，你也不能说他不知道是咋回事当时那个辅国有一个圈的。那个圈的男人们彼此都那样，<笑><笑>他们他们是一个圈儿，但那可他们可能就是当时那个人们形容这个东西叫 unnatural， 就是不自然的。那我觉得你看，他们也觉得自己不自然，因为古希腊他有那个柏拉图恋爱，所以就是但是在古希腊的时候他们是应该没有性关系的。I don't know， 柏拉图你没有听过吗？嗯、我听过，柏拉图就是没有肉体接触的恋爱的意思。但是可能到他这块就发展的更深入了，但是，就是我觉得他们可能思想上其实是没有那么接受的。我觉得 LGBT 人群就是他天生就要受这种苦。比如说你在王尔德那个年代，他们虽然意识到了自己喜欢跟男的这样那样，但是可能他们不能承认。这是一个违法犯罪的行为，因为法律是不允许这个的。嗯、然后，甚至王尔德他其实是对宗教很忠诚的，嗯、他一段时间曾经考虑过去那个教堂当神职人员。嗯、这么一个虔诚的人，然后这个 homosexual 的东西又是那个、嗯、那个宗教的那个那个教典里面所不不容的，容的<以>然后你说他要怎么理解自己？嗯、然后到今天。LGBT 的人群也还是在 struggle， 在 figure out， 比如说我到底是男的是女的，然后人们就说啊，性别是可以流动的，只有一个光谱，什么东西，这都是最近几年才被 research 或者 develop 出来的，嗯，嗯就是整个这个是一个这个挣扎史，嗯，然后王尔德可能是在这个挣扎的历史比较前端的这么一个 figure，、嗯、一个人物，对，先驱<去>，嗯。嗯，所以就是，其实是他在那个那个年代，嗯，他自己的个人的那个欲望或者是行为，与当时的社会环境和宗教的规定是相违背了。然后，以他自己一己之力，他没办法对抗那种强大的力量，所以他就是没办法相信自己是没问题的，所以他才会就是要否认，然后才会导致最后的这种。我也不确定，因为我们在继续说书里面，他有这个这个 lord 叫 Henry， 对吧？因为呃，我再说一点，就是他是一个特别特别聪明的人，嗯，所以我觉得特别聪明的人一定会去想这个问题的来龙去我到底咋回事，对，然后去想他的根源是什么，他代表了什么，他它意味着什么？我觉得他的归结的点，嗯、在他那个年代，他能想到的就是我在追求美。对，我也觉得是，就是 I find Dorian Gray is so pretty， 对， beautiful， 对、嗯、对，对所以就是我对这个男性的喜好，不是因为他是男性，男的，而是因为他是美漂亮的，对，美的，嗯、呃，然后那个电影里面也有，就是比如说这个 Dorian Gray， 不对、嗯， ay, 是吧？是 g r y 他他是就是男女通吃的，嗯，所以其实就是。不是说非要男的或非要女的，嗯、所以那他的标准就只是那个漂亮就可以。美美说漂亮有点美丽，因为因为美这个词就是包括王尔德他自己写的好多东西，这个美这个词叫 aesthetic，、这个、它有一点是美学那种美，嗯、是一个抽象的哲学化的那么一个。概念，然后你如果把它归结成漂亮的话，你就好像是鼻子是鼻子，眼睛是眼睛的那种漂亮，就就比它的那个 aesthetic 的那个,要,向低个要低了一层，要低了一层。但是 pretty 一定是 aesthetic 的第一步，就是表象。啊，那确实是，你不可能是一个很难把一个 ugly 的东西抽象出来，这其中 aesthetic 的部分，你是说这个意思吧？卡西莫多呢？还<笑>有一颗美丽的心灵，<笑>所以我们就赞美他的心灵。<笑>好吧，我们还没说到电影呢，一个小时都快过,过去还没有五十多分钟。那你来讲一下电影。可是我就刚想到，不是有人说我们的节目太长吗？<笑>你就分两期听啊，这位朋友。<笑>那我说一下电影吧。嗯，我就这，就嗯、我还是要说一下，就是电影当中的很多剧情，它是有自己改编的成分。对，这样说电影之前，我说一下，我刚才听到了他的三个人物，一个是这个美男子的 Dorian Gray， 一个是画他的画家 b a z i l 还有一个就是这个 Lord Henry。这三个人在王尔德自己的解释里面，这三个人每个人都代表了王尔德自己的一部分。他说，这个这个 Lord Henry， 就是我说一直口癖的这个，是这个社会觉得。王尔德是什么样的人？嗯<哼>，他说这个社会觉得我就是一直在狗屁的一个人。嗯哼。然后呢，这个画家 b 贝 o 是一个对、嗯、对,对画、对美有一个极致追求的这么一个很很正经的这样一个典范。嗯、他是一个正直的画家，然后这个美是他追求的东西。这王尔德说，这个 b 贝 o 是他自己，他认为他自己。是这样的，他就是一个对美的坚定的追求者、维护者。嗯，然后这个美男子 Dorian 呢，是马尔德说他希望变成的样子。嗯
1: 、所以就
0: 是这三个主角身上都有他想放进去的他自己的部分。嗯，然后这个电影呢，其实就没有书里面展开的那么好，因为书里面如果这三个人都是他自己的话。那这三个人的行为，这三个人做的事情，这个心理的描写，就是更多的是他自己的在一个一个表达，对吧？但电影的话，你就得编剧情嘛，嗯、你得让那个剧情跌宕起伏什么的。其实我所以就<我>就往低走了。我看电影的时候，我会有一个挺明显的感觉，就是有时候这个 Henry 特别的 Lord， 特别犀利。嗯嘴特别贱的时候、嗯、是王尔德，我对我就会觉得王尔德上身了。然后等他变得比较中庸，而、啊、不说话了的时候，那个 d o r a n 就是又又变得比较犀利了。那他 d o r a n 就是王尔德王尔德上身了。啊、然后那个 b a z e l 呢，就是一直都是一个有在这个剧里面演的，就好像是有一点正经，嗯、就是他就一直在不断的警告这个 d o r a n 不要去听。呃、uh, ，Henry 的话，对对吧？嗯，所以他就像是有一点像一个卫道士似的，嗯，所以我觉得王尔德真的对自己误解太大了。嗯，<笑>是这样的，那个这个 Henry 呢，就是这这几个人，每个人都有一个王尔德在现实生活中的朋友的原型。比如说这个 Lord Henry， 他其实对应着一个也是一个 Lord， 叫 Roberta s h。我忘了他的名字了 ，Anyway 吧，这个，这个 Lord， 这个原型这个 Lord 就是一个非常 cynical 的人，就像我说，他一直在说各种各样他对社会的不满，那种各种大逆不道的话。然后，但是他的一个朋友评价他，就说 ，He never s a i d anything right， but never did anything wrong。嗯，就是他从来没说过对的话，但从来没做过错事，你知道吗？所以他就嘴上有能耐，就是因为英国有非常多的条条框框，比如说你做了错事，你可能会因此丢掉爵位，嗯、你可能会你的 social status 会受到影响。他从来没有发生过这种事情哦，但是他就嘴上一直说，我觉得大家就不应该活着，去、就、死、是，就是就是这种很就只只会在嘴上这种，然后最后就有有一个总结，就是说他可能是。犬儒派的一个代表，就就是你从这个名字也可以听出来，犬就是狗，<笑>狗，然后儒是儒家的那个儒。这个这个 Lord， 他在电影里面，就是他一直把这个 Dorian Gray 带入了这种欲望的深渊。就在电影里面 ，Colin Firth 演的这个 Lord， 他很有名的一句话就是说，只有两样东西值得拥有。一个是青春，一个是 beauty， 就是美貌，<笑>就其他东西都不值得拥有。他就说拥有了青春和美貌，你就拥有了一切。这也就是为啥这个电影为，为就是哦，我还没讲电影情节啊，继续啊、哦。然后这个电影里面呢，这个 Dorian 就是跟这个剧里面一样，就是他是很有非常非常多的美貌的，但是他一步步的被这个 Lord。被他的个犬儒那种口癖的那些说法给带向了道德的反面，就是他追求 pleasure， 追求欲望放纵放纵。就是这个有一个词很有意思，它叫 libertine、嗯。就是你如果想 liberty 的话，美国不是有个神像的就自由女神像嘛？就是 liberty
2: 那个、嗯、那个
0: 词自由主义。所以你如果把那个 liberty 后面那个 y 变成了 i n e 的话，就叫 libertine。这个词叫性放纵主义者，<笑>就<笑>就特别特别自由，<笑>自由快头了。了对，这个 Doran 就一步步的在这个 Henry 的这种谆谆教诲下，变成了一个追求 pleasure 的这么一个 l i b e r t y 然后在这个过程中呢，这个 b a z e l 就处于一方面，他要用画把他这个美貌记录下来；一方面，他又担心这个 Doran 被这个 Henry 给带坏。然后电影里面的这个矛盾是啥呢？就是，贝兹沃画了一幅画哦，电影和,和书都是这样的，就是，电影把它弄得像鬼故事一样呢，嗯、就是因为这个情节，王尔德设计的情节，就是这个贝兹沃画了一幅，这个 d o r o t h Gray 的自画像，嗯、然后自画像把他的那个完美的青春和美貌给，给给 capture 了，给画进了画里，嗯。然后这个时候 d o r a n 就觉得画里的那个人太美了，他想永驻青春美貌，他就跟魔鬼做了交易，这不就有点像鬼片的部分了？跟魔鬼做了交易，就是那个画里面的青春美貌永远的留在了他自己身上。然后当他做任何不道德的或者消耗自己身体的事情的时候，画里的那个人在一步一步变老。所以在电影里面就弄得很恶心啊、哦，就是那个画里面会爬出那种虫子啊。然后会流血，会烂肉，<笑>就是你没有必要用到那种他他。他就是一种象征手法嘛，就说这个多瑞恩的灵魂已经堕落了，对。然后他把那个堕落给具象化，给具象到那个画开始腐烂。嗯，然后多瑞恩的那个本人本人还是一个很很英俊完美,完美的样子。嗯,嗯然后呢，这个多瑞恩就从此步入了深渊。然后，即使他这个朋友，这个画家朋友被走，想阻止他，也没有阻止成功，自己还是被反倒被杀掉了，因为他是知情人之一。嗯，然后后面这个这个就是电影和书的区别，就是书里面就说这个 d o r a n 他渐渐的发现，这个跟魔鬼交易的这个已经真的就是把他带入了深渊，嗯、走不回来了。嗯，嗯然后他在不知情的情况下。他想把画里的那个魔鬼给干掉，嗯，所以他就最后这个这个高潮的地方，就是他拿了一把剑，想把画里的那个龌龊的老人给杀死，嗯，然后这个时候呢，楼下的人听见了一声哀嚎，然后他们跑上楼的时候，就发现地上躺了一个中了剑的老人。然后画里呢是一个完美无缺的美男子， uh, uh, 就是说都是自己把自己杀死了。Uh, 在他刺死画里的那个老人的那一刻， uh, 他跟魔鬼的交易就终结了。结了那终结了之后，他就变回了那个老人，然后他就把自己杀死了。Uh, 然后那个画就完美的留在了那儿，嗯、就整个事情就好像没法商议啊，只不过就是他死了嘛。Uh, 然后这个电影里面呢，嗯、为了把这一幕就是都是要怎么死掉给给给圆了。就变成 d o r a n 回来之后爱上了 Lord Henry 的女儿，然后 Lord Henry 不满意自己的女儿看上了自己的朋友，然后也知道自己的朋友是花花公子，于是要阻止他，然后就发现了 d o r a n 的秘密，然后把 d o r a n 炸死了，带着女儿走。<笑>就是这个电影的结尾就没有呈现出一种，比如说哲学化的一种，嗯、他。他有简化了，他就是在最后一刻，因为他不是爱上他女儿了吗？嗯，所以他有那个良心发现一下，他有把那个女生的手指掰开，让他走，然后自己自愿的。可是可是书里面就是他就是书里面确实说他多少有一些良心发现，所以他想结束跟魔鬼的这个交易。就是在电影当中，他把这个良心发现放到了对一个女孩的爱上，然后但是书当中他就是自己。他书里面也确实也是后面爱上了一个女孩也有，呃，对，有一个人物，但是没细讲，嗯，好吧
1: ，
0: 嗯，但最后就变成一个好像，就你知道，你看了一个鬼故事，然后 Some h o u s 最后鬼被杀掉了，<笑>然后就结束了。就这个，呃电影在豆瓣上评分还不到七分，嗯，然后虽然那个演 Doran i 的男男子那个男演员真的非常帅，嗯，就是。顶得起这个，而且还有 Cooling Face，、嗯、应该就是很不错的一部电影。但但是那个导演恶趣味，就动不动会把那个画像弄出来吓人。就是大家去看的话，也稍微注意小心一点，别被那个恐怖的情节吓到。嗯、然后还有就是里面，因为那个 Doran 他有一阵子就特别堕落嘛，嗯、就是花天酒地，到处找女人玩儿。嗯、所以然后电影里还有一些那种场面啊，嗯、然后裸露啊。对对，所以也也是挺少儿不宜的。那个十八岁以下的孩子还是别看了这部电影。但你可以去看这本书。
2: <笑>对，书
0: 应该是可以，就是书里面他对。王尔德对这些性场面的描写啊是比较隐晦的，所以我觉得 OK。不然咋出版<笑>对吧？为了出版啥都能干，<笑>对。吧<是>？自我阉割是吧<是>？对，哎，是哎，嗯、呃，那好吧，那电影情节我很已经说完了，我们来说说，终于说到我们想说的这个，比如说颜值。嗯、就是有这里面有一个情节，就是那个 b 贝兹尔画完 Doran 的画像之后。这个 b a 贝 l 跟 henry 的态度都是觉得这个画画得非常好，然后特别美，就很很很开心。但是那个 d r 道 n 看到那个画的时候，他整个人都愣住了，他就就是一种很复杂的情绪涌上来。他没有立刻去夸这个画画得多么好，而是陷入了一种沉思当中。就是他就觉得说这个画儿他会比我本人更好，因为他可以永驻青春。嗯但是同时呢，他又好像爱上了这幅画，就是他会比那个 b 贝佐和 Henry 更能体会到这个画的美，就是他本说他爱上了自己，对他本人对他的美貌是一个沉浮的状态啊、呃，那说的很像那个 narcissism， 就是自自恋那个，不是有一个。呃，神话故事对神话故事，嗯、就是那个人看着河里的自己。他好像叫 n a 他就叫的 n a r c i s s i s m 是一个自恋的词的词。他好像叫 n a 什么东西？哦，这样了，嗯。就叫他哪 CC 好了，哪<笑> CC 路过河边，<笑>对着河里的自己，嗯、<哼>就是不小心瞥见了自己的那个在河里的倒影，倒影然后就想说，哎，这少年怎么这么美，然后就过去看那个影子，然后就爱上了，然后就爱上了那个影子里面的自己，然后就无法自拔，然后就栽进了水里，然后淹死了，最后长出来一束水仙花。对，所以大家会用水仙来形容这些非常自恋的人。嗯、对，所以你就说 Doran， 其实他。所有人在沉迷她美貌的这个过程中，她是 top one， 她<对>是最沉迷于自己美貌的人，对，所以她才愿意跟魔鬼做这个交易，对，所以她才是那个愿意付出最多的代价，代价然后永存这个美貌的人。所以我就觉得这个，嗯，这一点上我就不所以，所以我就说呀，她存的，她存这个美貌，不。最根本的原因不是因为他会让其他人喜欢和欣赏，是而是他自己。对，那就是王尔德说的，对 ，Harder to harder, harder and harder to live up with my blue china。<笑>我每天要像 blue china 一样美，实在是太难了。<笑>所以，所以就是这个 d o r a n 就是呃，王尔德就说他 want to be the person， 嘛<对>，对，就是他内心深处最渴望的、最深的那个欲望。他最想达到。其实大家去看王尔德的照片，他有一点帅，但是在描写他的，比如说这个我看的那个，你不用这么小心。他他的他他的长相其实就是算中吧，我觉得他其实没有很。他如果长得很好的话，他又不用穿那么艳丽的衣服。其实其实这个就是那个 paradox， 就是你越看重什么，你越没有什么。<笑>你你怎么这么贱呢？王尔德也很贱啊。大家如果有有条件的人，可以去看这本书的英文原版。哇，那个嘴贱的是<笑><笑>你，就觉得那那小刀一直飞飞飞,飞。对啊，就是我刚才说的那个 review 里面说他为什么能在那个名流圈迅速的混出自己的一片天，嗯、就是嘴贱，嗯、然后会穿衣服，嗯、然后会唠嗑，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯懂得还多，嗯， okay. 对啊，所以这个。我就觉得王尔德写这个 d o r i e n 的这个 Beauty， 其实像你说的，他就是 d o r i e n 本人是想让那个 Beauty 永驻的那个人，对。然后就王尔德也是这样想的
1: ，嗯、所以他
0: 才建塑造出这么一个人物，<对>那我就是想问你一下，<论>就是你对，如果是你的话，你要跟魔鬼做交易吗？嗯、像之前有一些电影会讨论。呃，比如说把自己整个骨头打碎，重新做一个美丽的人出来，就医美嘛，对吧？嗯。然后或者是，怎么说呢？就是我们现在讨论一下颜值是吗？对，就是颜值这个东西，它到底有多大程度上是一个需要跟魔鬼做交易来获得的东西，还是说有就有，没有就算了？嗯，就我自己其实前一段时间有想过关于颜值的这个事儿。就是我当时的一个想法，就是其实，呃，如果你作为一个普通人，然后别人去评价你的外貌、长相的话，其实是一个非常不礼貌的行为，是一个越界的行为。就是说我见你一面，说，哎，你你长得有点磕碜。对，我就觉得这个这个评价是不应该由这个，就是一个外人来进行的 j u d 就是只有我能评价我的外貌的意思。就是我觉得，如果这个人他不是演员，或者是。那个网红，他不是以这个外貌为职业的话，嗯、你作为一个外人是不应该去进行这种评判的。嗯、然后唯一能评判的人就是你自己，就是我。我自己对我的外貌有一个比较客观的认知，就是我觉得我的，比如说双眼皮，呃、没有，我是单眼皮，然后我想变双眼皮。嗯、我鼻子不够高，我想变高鼻梁。嗯、然后我觉得我太胖了，我就可以瘦一点。嗯、然后我。我对我自己有一个客观的了解之后，我去经过努力，或者是医美，或者是锻炼，去打或者打扮、化妆，嗯、然后获得一个我心目当中理想的、舒服的外貌的样子。我觉得这个就是之前我认为的颜值的一个比较对待颜值的一个比较好的一个态度吧。嗯。但是呢，嗯，我在等，但是，<笑>但是我。可能因为我们想讲这一部嘛，我看了这个电影，有个在看书，然后又去照镜子，然后我就发现，确实就是这几年没有前几年好看了。我自己，是吗？嗯，我觉得都差不多哎、欸。就是自己能看出来吗？然后，嗯，就想说，确实就是好看的话，是赏心悦目的。然后它它是一个桑炮可以客观衡量的一个东西。然后。拥有它也确实是一个很好的事情，只不过呢，就是我觉得可能也真的是因为时代在发展了，我们开始强调个性了。嗯、就是一个人，你呈现一个什么样子，你是一个什么样的人，嗯、这个外貌、这个颜值已经不不再是那么重要的一个。它是就是 one piece， 对，就是其中一部分，一 one part，, part 不是 one piece, <对> piece。因为我们现在有了医美或者是整形，他那个年代还没有呢。嗯、如果他能整，他可能整成。真正的美男子的样子了，嗯、对啊，他没有那个条件嘛。嗯、但是现在我们有这个条件了，就变成这个这个东西是一个可调节的东西了。嗯，然后在这个时候，你就要去考虑说，你真的要去真那么做吗？嗯、然后你要不是一个像比如说王二德那么看重美貌的人，那你是不是可以不用费那么多心力在这？但我觉得你说这个的基础有一点没有在地上。哦对我要承认的一点就是，我发现我确实不能共情那些颜值受困扰的人。在这儿呢，我们就说一下这个 A C 本人呢，嗯、这样吧，我们各自给各自的颜值打分，<笑>好不好？就是我们把这个问题说的再细一点，就是，呃， 100分是满分的话，嗯，你这是普通人的 scale 吗？<你>还是加明星啊？加明星啊，就是明星，就是从人类的 scale 上好不好？从人类来说，我刚才刨除了明星和网红，是因为他们是要以颜值为为职业的。对啊，但他也，他们跟我们同为人类，所以你得放进来。嗯，好吧。这样就是，我们用这个打分体制来说这个问题，就是首先100分制的话，你觉得在你的那个，先说你的，再说我的。在你的分百分之里面，明星就别提网红了。明星是多少分？我觉得明星九十以上以上吧，九十以上才能当明星，对,对吧？对，比如说张国荣可能就是一百分，嗯，然后普通的明星华尔德可能就七十五，呃，行吧。然后你自己呢？我觉得我有八十，你觉得你有八十、嗯？好吧，呃，然后我来说我的，嗯。呃， uh, 我觉得如果是百分制的话，我觉得明星得有九十五，嗯，然后我觉得王尔德就是只有六十，<笑>你太狠了，我还给了他外就是身材啊、打扮啊这些分数，你不能光看脸了、啊。啊，这样啊，你还有、啊、你还有身材打扮？对呀、啊，那王尔德七十吧，然后我觉得我的话七十五，<笑>你咋给自己打这么高低的分啊？低吗？嗯、我觉得其实我比王尔德高呀。那你不觉得我给自己打八十打太高吗？你本来就比较自信吗？<笑>那王尔德也很自信啊，他可能给自己打八。他那就他给自己打，这是我给他打的。嗯、然后我们来说一下那些受颜值困扰的人，你觉得他们多少分？在你的,的百分制里面，我我觉得其实你看我还是要分情况，有些女孩其实已经是，嗯、呃，我觉得。有些女孩的长相什么的跟我没有差太多，嗯、但是比如说她们没有自信，没有会穿，嗯、所以她们最后的那个总体的分数可能就七十。你看从这个概率学上来说，二项分布嘛， oh. 所以我才说明星是百分之九十五。Oh. 我意识到我为什么这么说了， oh. 因为不是百分之，百分九十五分，因为他们处在那前百分之五嘛，嗯， oh. 对吧？一百个里面大概有五个人有明星一样的脸， oh. 我觉得我这算是 reasonable 的，嗯。Oh. 然后我自己如果是七十五分的话，我其实是在那个中轴线靠前面一点的。嗯嗯，是你自认为比我更靠前，其实我觉得咱俩是属于同样的。所以就在你这儿，你就能看出来，就是你和王尔德之间是有共性的，就是你们的自信其实已经让你们加了对让你们在评价自己的时候是有加分的。然后别人看你的时候，虽然可能在我的眼里看王尔德是七十分。但是王尔德自己看他是八十分，这对他来说就够了，对吧？就已经是很好了嘛。嗯嗯嗯、然后呢，这个我觉得受颜值困扰的人很多，他们并没有在后面的那个百分之五或者是四十分以下。嗯、大部分人是那中间那个五五十到七十之间的人，反而是受颜值困扰最大的那个族群。就是普通人，然后他会 look down。就是会给自己减分，因为他不是他会 look up 看那些明星，哦、看那些很自信的人，他会觉得自己离他们差太远，嗯，然后这个过程当中会让他们很就会看低自己，嗯，然后会受这个东西的折磨。但其实如果从这个像你刚才说那个角度，就是明星和网红是要靠脸吃饭的，嗯，那我就在想，如果没有靠脸吃饭这回事儿的话，为什么大家还对颜值这么在意？因为对颜值在意的还有一个共同的特点，就是是女生。你觉得男生不在意吗？男生在意的少，也是哈。女生在意，其实这个就是又是一个女性话题、女性议题，就是,是焦虑就是女生从小到大，不光是颜值，各个方面都在一直被规训和打压。就是你做什么，都会有人跑过来说你这样不对，你这样不行，你太漂亮了也不对，对，男同学。对，你不漂亮，了，你看看你这个傻样所以就是女性对自己的那个颜值、长相的这种评判，已经不是客观的了，它加了很多社会因素，比如说。连连自己妈，很多人的妈都会对他们的女儿进行这种，就可能原本七八十的人，却被打压到觉得自己只有五十这种。对对对，嗯，那如果他们被打压到只有五十的话，但他们还是想追求七八十，你怎么理解普通人想拥有像明星一样的美貌这件事？我觉得这是一个误区，他们以为自己拥有了明星一般的美貌就可以不受。外人的指责和打压了，压了哦、但恰恰入套了呀。但对你就，这这是一个没有止境的一个游戏。你即使像明星一样漂亮了，你看那些明星受到的指责和说什么杨幂脖子长，然后驼背<笑>是吧？对，呃，胸太大，然后嘴歪，我就想说，妈呀，就是多少人想<对>长得像杨幂一样，然后杨幂就要受这些。攻击对啊，所以这个你要走出这个怪圈的关键就在于你不要去 follow 对方的这个 logic， 你要跳出来。所以我我想的办法就是，你不要给任何人来评价你外貌的这种权利，他没有资格来评价你。一切都掌握在自己手里。其实我这个也是一个就是女权的，呃。嗯，一种方式吧，就是把这个控制权掌握在自己手里。嗯，你想展现什么样？你认为自己是什么样？但还有一点，除了你说的那个，但是我就是说，如果你就是嗯有这方面的担忧的话，你确实可以做一点努力，比如说化妆。对，是这样的。我觉得其实每个人对美学都还是需要一点理解的。嗯，然后你理解的那个美学是怎么样的一种呈现方法之后。其实对你的身体和你的长相，就是一种取长补短。对,对对，就好比你鼻梁特别高，你可以适当的突出这个高鼻梁的特点，比如说你戴那种高鼻梁会很好看的那种眼镜什么的，对吧？嗯,嗯嗯。然后你比如说你嘴特别性感，你可以化妆的时候强调嘴的这个部分，然后把小眼睛啊画的，比如说那个阴影浓一点或者什么的，就变成一个就是细眼。厚唇的这么一个很性感的那个样子，嗯，其其中有一个代表就是我自己以前说过我是妈妈木的粉丝，妈妈木里面有个团员叫华莎，嗯，她刚出道的时候就被全网韩国全网骂她丑，嗯，然后其实我刚才看最开始看到华莎的时候，我就想说哇塞这都能当女团，<笑>但是你你猜怎么着？她就是特别她就是特别有自己的那个打扮的那个体系，嗯，然后还有一点欧美风，然后还有点就是。嗯老娘不给 ，Don't give a shit, <了> shit 那种感觉。<笑>然后结果前前大概这两年吧，她变成了韩国这种就是女偶像 personality 的这个 icon， 就是她自己独立出这个团，他们团没解散，但是她自己就是能接到好多的广告啊，或者是那种奖项啊什么的。前阵子有个歌叫 Marina， 特别火，就是有一点像那种很性感的坏女人怎么的。就是，他其实就是一个非常，非常成功的案例。就是在他出道，你想想女团出道，哎，那你的那个脸要放在那种大平面上，受各种各样的那种评价指责，然后可能你刚才说的那些女孩从小到大受到的那些指责，就在集中的那一两年，以千吨万吨的形式砸在她身上，然后她就那样过来了，然后一直坚持自己的那种。自己打扮的那个，就好像他他自己创了一个美学体系，嗯，然后他完全的坚守住那个，然后坚守着坚守着，什么就发现说这挺好看的呢，<笑>就这样。我觉得就是其实你呃散发自己的真实的自我的话，你是有魅力的，那个魅力会加分。对我不是说，比如说华莎她没化妆啊，或者没做一些什么东西，就是。你想割双眼皮你就割双眼皮呗，<就>你想打鼻梁就打鼻梁，你确定那个是符合你的那个美学的那个概念的就好。就是我觉得华沙的最大的对我来说，他最大的嗯魅力就在于他的对自我的那种嗯自洽，对认可接纳，他、嗯、完全的接纳了他自己，嗯、所以他整个的你看他的言谈举止，他都非常自然。嗯，就是呃。其实是现在你再去看她五官还是原样子，五官<笑><是>五官没有变化，嗯、但你三木浩就觉得她很漂亮，嗯，就是五官的长相和漂亮之间不是完全画等号的，对，所以就是这中间就是我们人为可以努力的部分，嗯，所以我觉得就是女孩子们可以多花一些在这些上面，嗯，其实其实是这样，我觉得还有一点就是大家对颜值那么在意，就是颜值好像是会有红利的。肯定比如说，对呀、啊，比如说班里面长得好看的女生，可能就会受到男生的追求，尤其是，呃，现在这种普遍缺爱的这么一个氛围，大家都怎么说呢？我觉得就是<都>就是大家对于美貌的这个嗯想法，就是有点像对钱的想法一样，对，就以为到了那个程度。事情就问题就会解决，<对>就好比是你现在过得不好，你现在不开心，然后你就想说等我有一个亿就好了，<笑>然后等你真的有一个亿，你就发现绝没那么简单。对啊，就是你可能那一个亿没有解决你原本有的那些问题，结果还带来了新的问题。就是你你的生活当中遇到的问题，你能不能解决它，嗯，其实就是决定了你。的生活质量，就如果你在你没有钱的时候生活很 miserable， 那你在有钱的时候，就是 able, 可能也会 miserable， 因为你没有具备改善自己生活的那个能力，处理自己生活的能力。长相也是一样的，你现在现在的长相你 miserable， 你如果是比如说整容了之后，你的性格就是同样的，你对于生活的掌控还是那样的。所以你的观点还还是主要在性格决定命运。不是性格，是对自我的接纳，就是，嗯，认识自我，多看书，<笑>多思考，多感受，然后多了解自己，关心自己。其实我们刚刚都说,说了，真正那个长得特别特别，嗯，不行的，其实是非常少的。嗯、对，很二项分布的那那边是挺少见的。正态分布啊、哦，正态分布，对，是非常非常少的。大部分人就是普通人，嗯、普通人你其实就是没有那么差，嗯，你就接受自己是没有那么差。当然你也不可能像明星那么好，嗯、你就对自己有一个。那你可以努努力，就从六十变到七十五这种。对啊，你就是对自己现在有一个客观的认识，嗯、然后接纳他。你就如果是你五十六十分，那你就接纳自己是那个分数，不要老想着说我不,不行，我我这个不行。呃，还有一点。取长补短这个事儿也是我最近这几年才体会到的，就是，嗯，我记得我在哪儿看过一个帖子，就是有一个小孩就说他特别自卑，他觉得自己特别矮，矮不代表丑嘛，嗯，就是比如说像那个我们之前讲那个高木之子，他就只有一米五，嗯，然后他就画了一米五的人生是什么样的，比如说去挤地铁，然后你就刚好到别人的嘎吱窝、啊，然后买东西那个柜台老够不着什么的。就是这些都，呃，在这个画里面，就这一米五是他的缺点，但是并不影响他作为一个可爱的人呈现在我们面前。嗯，所以是不是女孩她的他的梦想不对呢？嗯、就是他他是不是就想当一个，比如说高挑的、美貌的，比如说他想当迪丽热巴，嗯、然后我我，我然后他肯定就就会折磨自己。对啊，就是因为社会的那个 role model 太少了，哦、大家都说那样的人才是好的，好像就是只有迪丽热巴才值得活着似的。对，所以就是我就说要接受自己嘛，嗯、就是要告诉自己，无论你是什么样，你都迪丽热。我就想跟你说，日本女生平均身高一米六以下，<笑><笑>就是你你如果是一米五三、五四，你你去日本真的是正常。然后你如果觉得自己。那样就丑就不值得活了话，日本女人怎么办？<笑>你就去你就去网上买日本产的衣服，好不好？打扮得像小萝莉一样，或者老萝莉。就嗯、呃、要有自己的个性吧。你有个性的话，其实比如说什么烟熏妆、哥特式啊、萝莉妆啊，什么这世界上有很多各种各样的各式各样的衣服和装饰来，嗯、呃、塑造你的这个整体的一个形象。嗯就其实人活着，并不是只是在活一个五官或者脸，嗯、他就是在活一个整体的，感觉。<对>就你想传达给人一个什么感觉，你就问问自己。所以其实所有的这些挣扎，其实就还是在于他怎么定义他自己这个问题。对，就包括王尔德，现在我们从就是那个时代过来了，再回头看他，比如说他不肯承认自己是同性恋这个事儿，嗯，就是他在挣扎，他不知道、嗯。自己应该活成一个什么样子，或者应该作为一个什么样子的、嗯、人活着，人去理解自己，嗯、去活着。所以在这场，他是挣扎的。嗯、那我们看到有对这个颜值有焦虑的人，可能他们也是，就是不知道自己要以什么样的一个样子活在这个世界上。对，就<或>就是如果有人因为你的颜值来打压你，就是骂你。那是那个人的问题，不是你的问题。但很多人可能就就觉得是自己的问题了，就说那我就是长得不好，所以才会被骂，嗯、并不是那样的。其实我也是这些年，我觉得我从小算你，你刚才确实你说你给自己打八十分，嗯、然后我给自己打七十五，对啊，是一个挺讽刺,讽刺的事情，因为我从小是那个被人说长得好看的，人。<笑>对呀、啊，你从小是九十分的长相，然后,<笑>然后我跟你说。在这儿我就要跟大家披露一下，我小时候有一件很厉害的事情喽、哦，就是我小时候长得特别好看，像奶粉广告里面的那种婴儿一样。然后我妈有一次在我两岁吧，你知道两岁不是还很很肉很 c 皮的那种样子，我妈抱着我坐火车去我姥姥家，三胖子她就自己抱着我，一个年轻妈妈带着孩子，然后她就。终于在火车上坐下了，那会儿还是那个绿皮火车。然后刚坐下不一会儿，跑过来一个女的，就是风尘仆仆的跑过来，然后坐到我妈对面，就说：“可算找着你了。”然后我妈就想说：“你干嘛？”然后那个女的说：“我进站的时候我就看见你了，你怀里的孩子太好看了，我就想说，我这坐火车这一道，我就想坐在她对面，我要看这个孩子。”就是我，你知道吗，观众朋友们？就是我小时候就有人就有让人追车，追追好几节车厢的那种美貌。我是恰恰相反。对呀、啊，小我小时候就是一个黑土豆然后等我初高中有村里的人，见我就说：“哎，长好看了。”我就是想说：“哦，那小时候真的是。”然后呢？你看，我就想说，大家会觉得有长相红利这个事儿，其实我。感觉我一直在受长相这个事的折磨，在心理上来说，可能我不在不经意之间有受到这个红利，比如说我上学的时候还挺受欢迎的这种，肯定是有红利。但是对我自己来说，我心里是一直在受折磨的。然后这个折磨呢，说句不好听的，也是没有这个颜值的人不会体会到我的折磨，<笑><笑>就是、就是、你看我，呃，我我这个。刚才讲了追车这个事情，然后我到五六岁的时候也还都非常好看啊、哦，好看到就是别人见我的时候会过度热情
1: ，然后那个
0: 时候我就会有一点羞涩，我我甚至在就是大概三四岁的时候，见到生陌生人的时候会躲在我妈腿后面。你看我现在变成啥样就当时是那种很很羞涩的小孩的样子。然后呢，我就去上幼儿园，我当时去的那个幼儿园，它是。三号的时候，一堆年轻的老师的幼儿园，那些老师都很年轻，就二十四五岁吧，就高现在的话说呢，就是那种有一点，呃，时尚新人，就那种小年轻的、嗯、都市丽人，对，在教我们这些小孩然后那些老师都是颜控，嗯、然后我小时候又长得那么好看，就我进那个幼儿园的时候。就，就有一点就被老师们玩弄于鼓掌之间的那就是我不管在干啥，可能过一会儿就有个老师过来掐我脸说真好看，然后你知道吗？就是我觉得我当时整个世界观都有点歪掉，就是我做了我做对了什么或者做错了什么，你们就要动不动的就过来掐我一下或者干嘛。然后呢，在那个时间段，我的性格就从很羞涩。变成了有一点皮掉了，嗯、就是后面有一次就就到后面可能过了一年，那个老师过来掐我脸，就说你你干啥了？然后我就说我长得好看，就这样。然后呢，有一天我就跟小伙伴吵架，嗯、这个好像是我抢了人家什么东西，还是我们有什么地方没谈拢。然后老师就说你为啥这样？我就说因为我长得比他好看。<笑>就是，哎，我这个价值观是你们输送给我的，然后，<笑> <the example. S 1> 然后我就被幼儿园老师请家长了。嗯，就是幼儿园老师就跟我妈说，说这孩子咋办呢？他从小就就有这么不健康的颜值观，就是他抢同学的东西，然后说原因是因为他好看。然后我本来就是因为我的颜值受到了不公正的待遇哦，是你那些老师天天把。太多的注意力放在了我身上，好像我干啥都有道理，都都可以那样做的时候，我又反倒按那个规则形式说因为我好看，然后就被叫家长了。然后这个时候，我妈就回家给我读一些童话故事，包括一个叫小马皮特的故事，就是这个小马呢，也觉得自己长得好看。他就很骄傲，于是他就没有朋友。然后这个小马有一天不小心跌到了池塘里，然后马那个不是有漂亮的鬃毛吗？都弄乱了，然后湿了，搭在脖子上，然后还沾了几片破叶子，然后他很狼狈，以为再也没有朋友了。这个时候碰到了另一匹小马，那个小另一匹小马看到他的邋遢的样子，就过来跟他玩然后于是小马就有了朋友。所以就是这个例子告诉我们小朋友们，不要因为颜值太骄傲。当你狼狈的时候，你反倒会有朋友。然后整个我觉得这这个过程就把我这个、嗯、我到底应该如何理解我长得这件事儿给 mess up 了。嗯、就我就不知道我长得好看到底是好事还是坏事。嗯、如果是好事的话，那我们我为什么它不是我的一个财富或者法宝，是我能拿来用的东西？嗯、那如果是坏事的话，那为什么好像所有人看到我好看的时候，又对我 pay, pay different attention， 然后又好像对我很友好的样子？然后整个这个这个事情的初期的这个矛盾感，就导致我后面，呃，别人过来说我好看或者干嘛，我不知道如何面对。真的就是这个，我小学的时候还有一件事情就是。可能小朋友就是玩嘛，比如说跳皮筋或者干嘛的，然后我记得应该是有四个小朋友，然后，呃，那个石头剪刀布就变成我和另外一个小朋友是组队的队长，然后我们那个挑选自己的队友，然后另外两个被挑的女生，其中一个就过来跟我说：“你挑我呗，我觉得你长得可好看了。”然后我就立刻被震惊了，就是因为我不知道。他说我长得好好看了这件事情，我应该如何理解？于是我就挑了另一个女生，嗯，然后在整个玩游戏的过程中，那个没被我挑上的女生就一直用恶狠狠的眼光看着我，然后说：“这个游戏我一定要赢，叫你不挑我。”然后我整个就就处于一种很很惊恐的那个情绪下，玩完了那个游戏啊 ，of course 他赢了，因为我整个已经被被就是 shock 了，嗯。那我觉得就是，呃，你在小学时候、小时候的这个美貌已经超越了一个普通人的界限了，所以它会带给你 extra 的，呃， attention 和 stress。是吗？难道我小时候是那百分之五里头吗？我刚我刚不说了吗？小时候是九十分长相啊，九十五，因为我自己的体系比明星要是九十五，那但你小时候就是九十五的长相，所以就是。九十五长相的这个美貌，它其实已经是一个稀有的财富了。嗯，它是一个
1: ，就是让我不知道怎
0: 么使用它。对，你要去处理，你要去消化，你要去学会控制的一一个力量。你说的好像是 Elsa 能把手里那个空气变成冰一样，就是那种东西。Pretty Beauty is power。你听过这句话吗？我知道，但是它是 super power。你不小心就给地上砸出个坑那种。对啊，所以就是因为你小，然后，呃，可能也没有特别好的，我我那个时候应该看王尔德的这本书，我就知道我拥有的是什么。对，我觉得就是你可能没有没有人告诉你你的这个东西是有多大的力量，然后它对你的生活会造成多么大的影响。如果你这么说的话，我应该是我们家族这两头，就从我爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷这两边算，就三代哈。嗯嗯我应该是我两边家族加起来长得最好看，就优质基因。对，嗯，是。然后，<是>所以我如果有一个当明星的小姨，她可能会告诉我说，你要这样运用自己的美貌。<笑>但结果我是我们两个家族里面长得最好看的那个，就是没有人给我。我我跟你说，个 e x a m p l e beauty 是一种 power， 但是你你回顾我们知道的那些美人，他们还有另外一种可能性，就是会悲惨的命运。因为红颜薄命，因为就是普通人或者其他的势力会想要去拥有或者摧毁你的这种，对呀、啊，就比如说跟我跳皮筋的那个女生，首先她让我选她，因为她觉得我太好看了，<笑>她要跟我一个组，然后我没选她，然后她就要报复我，就是一定要在游戏里赢过我们那一队，对啊、然后我就想说，我做了什么？你你把这个事情放大。然后夸张，像不像那些就是得不到美人，然后就要毁掉她？对啊，就是就是美就。所以我那个惊恐是真的。对，我应该就是感受到了威胁。对，所以这个、嗯、过分的美，它就是有这种两面性。<笑>好<吧>它既脆弱，它又强大。<笑>这个时候我真的就是心里要滴出泪来。所以你,你因为因为我。在经受了这些东西之后，到初中或者高中，就中学阶段，嗯，这六七年的时间，嗯，我都直接逃避了这个问题。对，然后我就人也晒得黑黑的，然后不修边幅，而且我超级爱打球嘛，我经常就是满头汗，然后呃。衣服被汗粘在身上那种，然后头发也乱糟糟的，然后随便喝点水，然后坐下上课，因为我还要考好成绩嘛，因为我要成绩好，我才能继续打球。然后整个这六七年的时间，我好像完全把我就是长得好看这件事儿给丢下，嗯、就是抛弃掉。嗯，然后一直到我大学可能到大三大四的那会儿，我才重新捡起来，说要。打扮自己这件事，其实那之前我也会打扮自己，比如说我特别爱穿什么样子的运动服或者什么的，但是我好像就有一点像，比如说我们用 Elsa 举例，就是他那个手能弄出冰来，嗯、你可能突然能弄出冰来，变成一把冰手枪或者包变成一把冰椅子什么的，就是一直戴着手套，对我就把那个手包上了，我就想像正常人一样活着，然后我就我觉得其实也不是没有。没有被人看到美貌，因为我记得我有一次穿了一个衬衫，外面加了一个毛线的背心儿，就是那种很儒雅的少年的那个会穿的那种衣服。那个背心儿还是我妈给我织的，然后就好像还戴了眼镜。然后我们班有两个女生，就是那种平时有一点不怎么说话，然后就是就是自己过自己的那种女生。我因为我是班长，还爱打球，还各种。还惹教导主任什么的，是属于那种风云人物，所以他们跟我是两路人，你知道吧？结果那天我穿了那个衬衫加背心他们两个人手拉手走到我面前，羞涩地告诉我说：“<笑>我们俩一致认为你今天穿得可好看，了，嘿嘿嘿嘿。”然后掉头走了，<笑>就是在还好，我觉得他们俩其实在当时没有给我什么。震惊啊，或者难以处理的感觉，就他们的方式也挺正常的，所以其实我当时心里是有点美的，但是，但是我吃过美貌的苦，所以我那个很有一点美的，有点得意的那个感觉，就不能留住，对我来说反而是一种不安。然后我很快的就把那件事情忘掉了，放下了，没有拿它洋洋自得或者什么，就是。我我说这么多，其实是想提供另一个角度，就是那些觉得自己长得不够好看，然后受了很多痛苦的人，可能不知道你长得好看，你也会受与之相当的另外一种样子的痛苦。就是人活着就是会有各种各样的痛苦，你要去解决，你知道吧？嗯，就是就是长得好看，并不代表说一定会享福。对，然后我觉得我现在就是比，就比较能跟这个事情和平共处了。嗯、就是，那我也肯定没有我小时候长得那么好看，因为我虽然有 beauty， 但我不再有 youth， <笑>不再有青春。然后包括我妈，她现在会看着我小时候的相册，然后就说。你以前可好看了，<笑>就是我觉用“以前”这两个字我。我觉得要是你就是再瘦一些的话，可能能回到八十五以上。对，然后但是我没有那么瘦，嗯、没有那么清瘦的原因是我想开心的活着嘛，嗯、对不对？嗯嗯、所以相相当于我在这个中间找到了一个 balance，、嗯、就是我既可以轻松的活着，嗯、然后我的这个长相呢也。可以为我所用，因为我稍微打扮打扮，我出去开会的时候，就会有人走在我面前说：“ mm hmm. 我觉得你，我 <look>、oh, I like you look great, I like your style、mm。Hmm. ”就是这种东西，就是稍微打扮一下可以用。然后平时我比较想让自己当一个普通偏上，但是不太扎眼的人，不受打扰的人，不受打扰的然后、呃，也想轻松一点的活着。嗯，就这样。那我就不得不说，我没有那种，嗯。被折磨过的，对我没有 extra 的美貌，然后我也不不是不没有受过颜值的苦，就所以我就是一个比较舒服的状态，嗯、然后就是我觉得是够用，就我自己看着也 OK， 然后我也，所以你比起我来要幸运一些，就是虽然你没有。呃，最开始没有我这种惊人的美貌，对，但是你是一个上升趋势， uh huh. 然后你一直都跟自己相处的挺融洽的， uh huh. 所以你既没在这个事情上吃过多少苦， uh huh. 你也没有。得到非凡的红利<笑>，特别搞笑。就是我高中的时候，我妈就说：“你长这么丑，学习又不好，你该怎么办？”然后我就特别奇怪的看着她说：“你在说什么？”就是你你你怎么会这样反反倒她想打压你？你对她想打压我，但是完全就是我就想说不到你你你,你脑子，<笑>我就想说就是不是事实，就是我不会被这种东西打压。嗯，嗯好吧，嗯。我感觉我们说颜值说的差不多了，嗯，那你，你现在意思就是说你现在其实并不想回到巅峰美貌是吧？嗯、呃，目前没有。嗯，如果我讲脱口秀的话，我也不知道需要巅峰美貌。我觉得你其实就有点像那种发胖的男明星或者女明星。<笑>就是一胖，然后那个就是颜值就掉了嘛。嗯、但是如果你稍微弄一弄，你你想你开始你的，比如说要拍戏了，对,对对，要拍戏了，<笑>然后就噌的一下瘦回去的话，你应该还是会回去的。嗯、但是像你说的，如果你要回去的话，你还是要承受 extra 的东西，对，你要承受嘛。嗯，就像,像就像我，我虽然没有你那么。就是 extra 的美貌，但是够用。然后如果我稍微打扮一下，我如果走出去一圈，就是大家都会对我笑，都会对我 nice， 然后也会注意我。但是我有我现在就会啊，我即使是像跟普通人一样活着，我现在也会，别人也会注意,注意你，注意我。对呀，我就说啊，这些这些注意就是我想要的时候，我就稍微弄一下；我不想要的时候，我就不弄了，就是这样。那你什么时候会不想要它呢？我就想说，那些有颜值焦虑的人，应该想让自己 always 是好看的，就嫌累啊，就是就想就别看我、啊，我自己就轻松的待着，不想化妆，不想化妆，<来>不想就是穿比较<成>比较那个
2: 穿、嗯、那种勒肚
0: 皮的裤子，<笑>对啊，嗯、就想放松，嗯。所以就是你自己在可松可紧的情况下，它反倒是一个你可以去 control 的事情。对你有了自己的自由度。对，就我想呈现一个什么样子，都取决于我自己的心情和我的想法和我想要达到的样子。好吧，那我觉得你这个已经是比较后面的阶段了，你就是已经克服了这个颜值带给你的自我认知上的困惑、啊，或者是。你到底想成为什么人的这种挣扎都已经过去了，那个阶段才到达你这样，就是你自己控制呗。你想丑点丑点，想漂亮点漂亮点，对吧？嗯嗯。嗯最后我想说的是关于欲望这件事儿。嗯，就是，呃，这个 Dorin 他获得了永恒的美貌之后，对，他就开始追求那个、同同时伴随的是堕落。嗯，就是疯狂的。满足自己的私欲，嗯，比如说他去吸鸦片，然后他去跟男男女女们乱搞，然后他去到处就是游山玩水，就是乐就是享乐，享乐，嗯，就是这这两者之间到底有什么关系？嗯、就是说欲望和享乐是吗？不是，就是获得了永恒的美貌之后就要去堕落，因为按那个画让那个书里的逻辑是，他美。享受一份欲望，他的身体就会老去一份，就是你享受欲望是有代价的，嗯、比如说你纵欲过度，对吧？嗯、你会脸色发白，油尽灯枯，对。但是他没有，他不需要承担任何代价的情况下，他就会去没有节制的去实现自己的享乐。那享乐这件事情是，就是。我们举例，如果真的有人可以不老不死，嗯、不，不丑，不变丑，嗯、就是可以一直这样享乐吗？就是这个东西，就是作为一个人，你是会一直想要去享乐吗？我觉得这个是王尔德想探讨的东西，就是，就刚才我说的那个维多利亚时期，它其实是一个对美德，嗯，有道德要求很高的这么一个时期，然后经济也在发展。我觉得这个有点像他对时代的一个叛逆，嗯，哦，就是对那个时代、对这种社会的要求、宗教上的要求的一个叛逆，就是这些社会的要求都是你要控制自己的欲望、就是，就是就是他呃勒得越紧，我就要放松，<对>我就要放纵，对吧？嗯、所以他就是一种叛逆，然后他其实并不是说。在堕落在欲望当中有什么更深刻的对，它不是一种像那个加缪一样的哲学思考，就是，呃，实现你自己的欲望是人生的唯一意义的这种哲学思考。嗯，它就是一种为，为了实现欲望而实现欲望，嗯的这么一种。所以就是就是说，呃，它并没有特别深刻的意义，它就是一种。我觉得没有，我觉得他的那个，因为他不是说 Doran 是他想成为的人嘛？<对>我就说他想成为的人这句话到底是什么意思？就呃，啊、如果从那个心理分析上、嗯、精神分析上来说，就是 Doran 就是本我，那个体内的原始人，就是他、嗯、他有欲望，然后他是没有那种呃道德观念的，没有伦理观，嗯、所以他会。就是比较的放纵，他想做什么他就去做什么了，嗯、然后也不会受到精神的煎熬。对，然后，呃，那个 Henry 就是自我，就是呃，平时我们生活在这个社会当中的时候的样子。然后那个 Basil 就是超我，嗯、就是一个理想当中的理想化的道德化的人物。嗯、然后在这个剧里面，我觉得这个呃书里面应该也是有的，就是在写那个 Dorian 的时候，他最开始堕落。开始是之前他有真的爱上一个女生，对对吧？嗯，然后他最后又嗯、呃、发现那个他的灵魂越来越丑陋，嗯，画像越来越老了，他就想挽回的时候，嗯、书里面是有再做回几件好事的，对。所以这个如果代表王尔德的观念的话，就是他认为呃纵欲是会使灵魂变得丑恶的，呃，你真心的去爱一个人。你做好事，行善，嗯，是会让你的灵魂变得 pure 一点，变得更好一些的，好像是这么个意思。但是他又，我不仅想，他这个是为了出版而这样写的，<笑>就是这样。我我真的觉得，王尔德说的这些，比如说实现欲望的这个东西，真的是因为在他们那个年代，他作为一个同志，他的很多欲望是得不到实现的。所以他在书里面以这个主角，以这个虚空的一个这么角度去，呃，无节制的实现这种愿望，就是一种对时代的叛逆。所以就是，然后他又他自己又对美学的说法就是，美就是美，美是无意义的，就是你感觉他没有在追求一个什么样的意义，他就是就像你说的姿态要好看。嗯，你姿态好看的话，勒紧裤腰带，说我不能干这不能干那，那当然不好看了。嗯，所以在这个程度上，他就又有点像那个 Lord Henry， 就是，犬儒嘛，就是一直在说自己想做的事情，但从来不去做。就是他到底，<他>因为他跟那个 Lord 的儿子，他们俩是属于那种很。很关系稳定的情人，所以我不知道他在当时的那个法国 gay 圈里，他是一个真花花公子的形象，还是只是他只是一个形象。他实际上他本人也不是那么 libertine。我觉得，我觉得其实我比较 prefer 是一个形象。我我 prefer 就认为他会是这样的，就是因为他这个书里面最后揭示的就是。d o r a n 的这种行为是不可取的嘛？嗯，反正他是最后死了嘛，是自,取自取灭亡了嘛。对呀、啊，因为他对于美的这种所谓的追求，这种极致的追求，我就想说他，这 end 在哪？嗯，他他他想去哪？就是他最后的这种对，对你这么说的话，嗯、他这个书其实就没去到一个地方，因为最后这个 d o r a n 死了，然后那个所有的美貌永存了在了那个画像里。对，但是他 make 了一个 point， 他的 point 就是这样，这 Doran 这样子行为的人是会死掉的，他的灵魂是会堕落的，嗯、所以他是，个，他是不可以的。嗯，但是如果有一个人他愿意为了永恒的美貌去出卖灵魂，那你就去吧，尽管你然后这就是代价。对，这就是代价。如果你愿意接受，那你也可以。嗯，我比较偏向于是这种解释，它不是一个告诫式的这么一个作品。而就是把这个这个悲剧展示给你看，嗯，那你觉得如果有这种机会，他会去 sold 他的 soul 吗？我觉得其实他在那个同性恋还不合法的年代，他就去做了这样的事情。其实可能他自己就带着这种毁灭性的，我我自要自取灭亡的这么一个观念，就他可能自己内心是有那个。早晚有天要完蛋的这种是吧？这种想法的，所以他可能在写这个悲剧性的结尾的时候，就带着那么一种 melancholy， 就是我现在是在这个美貌的巅峰，但我有一天可能就是可能现在我在搞的这些同志的事情，也是你知道吗？在实现我的愿望，然后再出卖我的灵魂，然后有一天我会完蛋的，<笑>有可能啊，好吧，我其实就是想，我非常好奇的就是。为什么会有一个人对对年轻、对美貌有如此执着的追、哎、你去看看那些那些明星们，那些把自己脸都已经打变形了的人
1: 。那些我能理
0: 解啊，但他是王尔德啊。你说王尔德有清醒的头脑，对啊，有,有天才的头脑啊。所以我觉得同志这件事可能还是局限了他，因为他搞不清楚他是真的喜欢男人导致的他的这些存在了这些欲望，还是他对美的追求存在了这些欲望。他可能是处于一种还在 figure out 的过程中，然后他就死了。<笑>而且就是处在他那个年代嘛，也没有什么做 research 的人告诉他<笑> it's fine， 你就是 L G B T 而已，<笑>一个光谱，你知道吗？男女性是可以波动的。<笑>行吧。嗯，那我就我自己去再去想一想吧，再了解一下。嗯嗯嗯，嗯<好>我们其他以后我们节目也可以提到嘛，如果你想到什么。你不是经常，我们不是经常在节目开始要回反出？<笑>对呀、啊。<笑>行吧，嗯、那我们最后就先这样了。然后大家听到的时候又快过年了，是吧？肯定啊。我们是明天是周四，嗯，就是发节目的第二天就是大年三十了。哦，嗯，我们是在二十九那天，嗯，行，所以再次祝大家大吉大利，恭喜发财，事事顺意。我我们这些海外学子呢，就是我们就在桌上摆点橘子，摆点橘子、瓜子、糖什么的，就然后放可能放个春节晚会的那个电视听一听、看一看啥的，嗯，就这样了。大家，嗯，海上天涯共此时，嗯，好的，嗯，拜拜，拜拜。